0: ¿Halo? Les mamans et les futures mamans. Aujourd'hui, je reçois Priscilla Vaillancourt pour discuter de son expérience d'accouchement qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Priscilla est maman d'un petit garçon de deux ans. Elle est aussi entrepreneure et fondatrice de Profetizen, une entreprise qui a pour mission de promouvoir le végétalisme, mais de manière simple, le fun et sans jugement. J'ai d'abord rencontré Priscilla suite à son accouchement à elle, quand elle m'a demandé de l'aider dans sa réadaptation post césarienne et un un an plus tard, c'est moi qui est devenue sa cliente. En fait, Priscilla est responsable de la stratégie marketing maintenant chez Marchesso. Vous allez voir, c'est une fille qui est pétillante et vraiment, vraiment inspirante. Dans notre conversation aujourd'hui, on discute de son expérience et... Elle nous partage aussi les outils qu'elle aurait pu mettre en place pour mieux vivre son expérience difficile. Je pense que c'est un épisode qui va parler à beaucoup de femmes, pas juste celles qui ont eu une expérience de césarienne, mais toutes les femmes qui ont euh, des femmes dans leur entourage qui vivent une césarienne ou qui, ont, qui pensent accoucher encore euh, un jour. Parce que on le mentionne dans le podcast, mais c'est quand même presque 25% des femmes qui vont vivre une césarienne lors de leur accouchement. Priscilla nous partage les apprentissages qu'elle en a retirés. C'est vraiment une super belle discussion. Elle est légère malgré le sujet qui est un peu plus lourd. Vous allez l'adorer. Bonne écoute! Allô, Priscilla, bienvenue sur le podcast Marche Marchesso. Allô,
1: merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente.
0: Comment ça va? Est-ce que t'es officiellement ma première invitée de l'année 2024? Fait que j'ai comme une petite fébrilité, on dirait, tu sais, à recommencer à enregistrer puis je suis vraiment, vraiment contente que ça soit toi ma première invitée parce que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une belle discussion entre amis puis que ça va vraiment être être le fun comme discussion malgré comme l'épreuve que t'as vécue. Mm-hmm. Comment tu vas en ce début d'année? Bien, je suis ouais. zen. Hein? Moi, c'est ça que
1: je voulais. Tu sais, je voulais pas commencer l'année trop en Lyon, parce que c'est ce que j'ai fait les autres années, de comme y aller all-in, puis finalement, au bout de la semaine, me dire « mais pourquoi? » Tu de passer de vacances à trop extrême de l'autre côté, je voulais que ça soit graduel, puis à date, je sens que ça se fait bien. Fait que je veux continuer de même, tranquillement.
0: Puis t'as, t'as fait une déconnexion aussi dans, euh, durant le temps de Noël, ça, comment tu l'as ouais. vécu, ça t'as-tu fait du bien, ça m'a inspiré on dirait.
1: Ah, oh, tellement. <rire> pour vrai, là, je comprends pas pourquoi je, je le fais pas plus souvent. J'ai deux semaines à totalement tout supprimer, puis je les ai même pas retéléchargées encore. <rire> ah <rire> ouais, pour vrai. Je vais les voir sur mon ordi, les réseaux sociaux, mais je vais les retélécharger, là, c'est sûr, mais comme on dirait, ça fait trop du bien. Fait que j'en profite de
0: comme ce moment de pause, genre. Ben merci de premièrement, dans ta première journée de retour des vacances, d'avoir accepté d'être sur le podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai jamais abordé. On va aborder euh, ta césarienne, celle que t'as vécue il y a un presque deux ans maintenant? Oui, bientôt ouais, presque ans. presque ouais. bientôt deux ans. Puis, on va parler aussi de ton accouchement qui s'est pas déroulé comme prévu. Puis, quand j'ai lancé le podcast, ça a été un sujet qui m'avait été proposé. Puis, quand j'ai annoncé que j'allais en parler dans un épisode, j'ai reçu des messages de femmes qui ont vécu un, un accouchement qui a été plutôt difficile, qui m'ont remercié parce qu'elles étaient justement à la recherche de contenu qui allait pouvoir les aider dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on enregistre le podcast que tu aurais aimé entendre avant de vivre cette expérience-là. Parce que le but, c'est de parler sans filtre de ce que tu as vécu, vraiment de ton expérience à toi. Mais j'aimerais ça aussi que, je suis sûre que tu as pris du recul sur cette expérience-là, j'aimerais ça que tu nous parles euh, des choses qui t'ont aidé, puis peut-être certains conseils que tu pourrais donner à des femmes qui vivent un accouchement qui ne se déroule pas comme elles avaient prévu. Est-ce que que tu es prête pour ça? Oui, je suis prête. Mais merci vraiment d'avoir accepté en passant parce que, tu sais, je sais que c'est un sujet délicat puis, euh, tu sais, c'est probablement éprouvant pour toi d'en parler. fait que je te remercie vraiment d'avoir accepté.
1: Bien, ça fait plaisir. Puis, en fait, moi-même, justement, d'un truc, c'est que ça me fait du bien aussi d'en parler. Puis, je ah, pense ouais, hein? que de laisser la place aussi aux gens qui ont des accouchements qui sont plus difficiles, bien, ça fait du bien aussi que de juste dire hey, « on va juste parler du beau. » Puis, vous, vous n'avez pas votre place parce que, justement... On veut pas entendre des récits comme ça. Tu sais, il y en a qui me l'ont déjà dit que, ben, non, soit donc dans le positif, juste du positif. Tu sais, on veut pas entendre. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça fait du bien de dire, hey, c'est ça que j'ai vécu. Je peux pas inventer autre chose. C'est ça. Tu sais, laissez-moi en parler puis connecter avec d'autres personnes par rapport à ça. Fait que je pense que ça peut faire du bien, justement, à des personnes peut-être qui vont vivre la même chose que moi de voir que, ben, ils sont pas tout seuls. Tu sais.
0: Vraiment, puis ça me fait penser, on dirait que de plus en plus, je trouve que c'est accepté de parler du fait que la maternité puis la vie de maman, c'est difficile. Tu tes d'accord avec moi qu'on mm-hmm. le voit de plus en plus, mais je trouve que l'expérience de naissance puis la grossesse, c'est un petit peu plus tabou, tu sais, on n'ose comme pas d'en parler, euh, par peur de faire peur justement, aux personnes qui vont le vivre, mais euh, c'est full intéressant ton point de vue, tu sais, comme j'avais pas réfléchi encore, fait que... Ouais, je ça mais c'est être, ça. Euh...
1: C'est pas de faire peur, c'est juste de dire ça existe puis tout mm-hmm. le monde est
0: valide dans leur expérience. Absolument. Euh, puis disons qu'on veut commencer à mettre la table, parler de ton accouchement. On peut peut-être commencer à parler un peu de ta grossesse, de comment tu l'as vécu. Puis, tu sais, de... j'aimerais ça savoir un peu dans quel mindset tu étais, toi, dans ta grossesse, tu sais, par rapport à, je sais pas, les dernières semaines de l'accouchement, quand tu voyais tranquillement que ta grossesse, elle avançait puis que l'accouchement arrivait. Tu étais dans quel mindset?
1: Euh, Moi, j'étais vraiment dans un mix de préparation et laisser aller dans le sens que je suis une personne qui adore apprendre, je lis énormément. Fait que moi, pendant ma grossesse, je me suis dit, je vais aller à la bibliothèque dans la section maternité, et j'ai littéralement emprunter tous les livres. Genre, j'ai tout lu, OK? Il y avait, c'était pas une immense section, j'étais déçue. Mais j'ai fait tout le tour, j'ai tout lu les livres. Je voulais vraiment tout connaître, mais en même temps, pas être dans la rigidité de comme, faut tout que j'applique. C'était plus comme, j'aime tellement apprendre que j'étais comme, faut que je comprenne cet univers. <rire> fait que c'était pas mal ça. J'ai fait du yoga prénatal. Justement, je continuais de m'entraîner. Tu sais, je faisais de la méditation. J'ai fait hypnonaissance aussi, qui se m'a énormément énormément aidée, fait que j'étais vraiment comme les, les sages-femmes me disaient, on sent que es prête, tu t'es zen, t'es groundé, comme, ils me sentaient vraiment prête par rapport à ça, fait que c'est le même que je me sentais, je me sentais prête, puis j'étais aussi dans le lâcher prise de tout le monde répète tout le temps, on sait jamais comment que ça va se passer, fait que j'ai beau avoir tout lu, m'avoir préparé, je le sais pas. Tu sais, comment que ça va se passer? Fait que j'avais pas, il faut que ça soit ça, 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 absolument. J'avais juste comme un idéal quand même en tête qu'on a toutes, là. Mais mm-hmm. après
0: ça, j'avais comme un lâcher-prise aussi par rapport à ça. OK. Puis dirais-tu, t'étais-tu du genre à avoir fait un plan de naissance où, tu sais, il y a des personnes qui appellent ça des souhaits de naissance ou euh, de, de juste de, faire des, de prendre des décisions à l'avance. Est-ce que c'était quelque chose que t'avais fait ou dans ce sens-là, tu étais plus dans le côté lâcher-prise?
1: Bien, je l'avais fait, mais j'avais tellement parlé beaucoup à mes sages femmes à mon chum, à tout le monde, que j'étais comme, ils savent tout, je l'ai répété mille fois ce que je voulais, mais eux, dans leur dossier, il y a comme un gros catalogue, là, qui, qui, qui remplissent, puis ils mettent toutes tes feuilles là, puis ils m'avaient dit, « oh il y a une feuille que c'est ça, le plan de naissance », et que j'étais comme, « oh ben pour que vous l'ayez dans vos affaires, je vais l'écrire <rire> », mais je l'ai tellement répété plein de fois, fait que je l'ai écrit, ils l'ont mis dedans, fait que moi, je me disais, ah, c'est clair pour tout le monde, on est toutes sur la même longueur d'onde. Finalement, ça n'a pas vraiment été ça. Mais moi, dans ma tête, c'était, c'était clair. Puis oui,
0: j'avais fait un plan de naissance. Hum. Fait que dans le fond, c'était un, c'était plus à l'oral, mais tu comme tu c'est quelque chose que, c'est quelque chose que t'avais fait. Puis euh, <coughs> mettons, euh, côté, parce que là, on sait que tu as eu une césarienne, tu vas nous parler un peu du déroulement de ton accouchement. Est-ce que, est que toi, tu t'étais informé d'avance dans les livres que t'avais loués à la bibliothèque? Y avait-tu un livre sur la césarienne? T'sais, tu savais-tu c'était quoi? T'étais-tu informé par rapport à ça? Mais c'est ça, il n'y avait rien par rapport à la césarienne. Genre, non. personne.
1: Moi, j'ai lu beaucoup de livres, tu sais, comme euh, des trucs justement écrits par des sages-femmes, tu sais, les, les classiques, mais je me souviens même plus des titres, là, mais c'est comme une grosse brique, là. Naissance heureuse. Naissance heureuse, ouais. Oui, c'est ouais. ça. Bon. Mais semble que rien ça césarienne. En tout cas, je me si oui, je l'ai pas vraiment lu. Puis moi aussi il faut dire que toute qu'est-ce qui est anatomie, OK Quand on était au au secondaire, fallait disséquer des trucs. Moi, je ne faisais pas ça. Genre j'étais c'est la seule fois de ma vie que je m'obstinais avec un prof que je n'allais jamais faire ça de ma vie, j'allais tomber sans connaissance, fait que je regardais pas. Fait que moi, c'est sûr que même s'il y avait une section sur la césarienne puis qu'il montrait, ah non, j'aurais skippé, <rire> je voulais pas savoir mais j'aurais aimé savoir quand même, ok, ben, comme en général, c'est quoi les étapes? Tu sais, comme, il t'amène, après ça, ok, il faut qu'il te ramène dans ta chambre, il se passe telle affaire. Tu sais, j'aurais aimé savoir les étapes quand même hein, puis justement, par après, tu peux t'attendre à quoi comme guérison? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses? Mais j'avais zéro info. Fait non, il y a vraiment pas grand-chose à césarienne, puis pourtant, ils disent que dans les statistiques, il y a de plus en plus de gens qui en vivent une, mais il me semble qu'on est pas tant informés, là.
0: Oui. Ben, dépendamment des hôpitaux, euh, c'est sûr, là, que ça dépend, le, la, le, pourcentage varie. Mais la dernière fois que j'ai regardé au Québec, c'était alentour d'une femme sur quatre. Euh, c'est, fait que c'est, c'est non négligeable, une femme sur quatre, tu sais. Euh, donc, ben, tu sais, c'est ça, sans nécessairement avoir regardé, euh, euh, tu sais, vraiment des images d'une césarienne, tu sais, t'aurais pu te sentir un peu plus préparé à le vivre si t'avais eu plus d'informations. tu sais, c'est vrai que quand on lit des ouvrages là-dessus, s'ils en parle, il en parle pendant une page sur 500 pages. Page, là, généralement. Fait c'est vrai mm-hmm. que ça, c'est peut-être un point qu'on peut soulever dès le début que ben, des césariennes, on n'en entend pas parler. C'est 25% des femmes qui, euh, qui le vivent. Donc, je pense que le podcast d'aujourd'hui, ça va être pertinent pour ça que tu, que tu nous parles de comment ça s'est passé puis qu'est-ce que tu aurais pu savoir à l'avance qui t'aurait aidé. Donc, est-ce que est-ce que tu es prête à nous parler un peu de ton expérience, tu sais, à partir du début de ton accouchement jusqu'à la fin, tu sais, je sais que, euh, puis là, je vais le mentionner ici, tu as enregistré un podcast complet sur le sujet que je vais mettre dans la description de mon podcast ici, donc pour les femmes qui sont intéressées vraiment, tu sais, à connaître l'histoire au complet, à connaître tous tout, tout les détails, je vais mettre le lien ici, mais mettons que tu aurais un recap à faire, tu sais, un, un résumé, est-ce que tu peux nous en parler plus oui. Fait
1: que, en gros, sans aller dans les détails, justement, parce que mon récit de naissance fait une heure.
0: Une heure, <rire> oui. Ouais. ouais, fait que
1: euh, j'étais allée. Puis là, c'était juste après. Fait que c'était comme à chaud aussi de qu'est-ce qui s'était passé. Mais, euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait hypno naissance, comme j'ai dit. Fait que moi, j'étais vraiment... J'ai écouté l'hypnose non-stop pendant, 40, je pense c'était 14 heures. Pour vrai que j'ai recommencé l'enregistrement en boucle parce que ça m'aidait vraiment à rester groundée. Fait que j'étais vraiment dans ma bulle, groundée euh, chez moi au début. Puis après ça, j'étais suis allée en maison de naissance et c'est là que ça a commencé un peu à, à shifter l'énergie parce que je suis tombée sur la sage-femme qu'on n'avait vraiment pas de connexion, elle et moi. Et euh, j'ai vraiment senti un manque d'empathie de sa part. Euh, juste, tu sais, j'avais l'impression que je la dérangeais quasiment d'être là. J'étais comme, excuse-moi, là, j'étais en train de vivre un accouchement, là, c'était supposé être là pour m'aider et non comme juste essayer de me fuir puis pas être là. Fait que, euh, fait que ça, déjà, ça a fait une différence c'est tu sais, dans mon énergie, mais je me suis dit ah, « c'est pas grave, je vais continuer d'être dans ma bulle », ce que j'ai fait, jusqu'à ce que finalement, je sente que ça pousse. Fait que là, je me suis dit « bonne nouvelle, je suis rendue à cette étape-là, ça s'était bien passé, j'étais vraiment calme, j'avais passé la majorité de mon temps dans l'eau, fait que là, je sens que ça pousse, fait que j'avertis la sage-femme ». Et c'est là que ça l'a poussé pendant quatre heures. Puis à partir de euh, ce moment-là, moi, j'avais tout le temps lu que ton corps fait le travail pour toi. J'étais comme, gars, ça pousse, (rire) il va finir par sortir, tu sais. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il ne baissait pas. Tu sais, je sentais qu'il ne baissait pas, il n'y avait rien qui se passait. Fait que là, les sages-femmes, tranquillement, ça a commencé à faire plus des manœuvres parce qu'ils se sont rendus compte que sa tête était comme de côté. Ouais. C'était comme en angle, qui faisait que je ne pouvais pas passer littéralement dans le chemin. Euh, Puis à cause que ça avait comme poussé, ça c'est mes euh, mots de personne qui pop pas pantoute ouais. dans l'univers médical, fait que ça se peut que si vous êtes là-dedans, vous êtes comme « qu'est-ce qu'elle dit? », mais ouais. c'est de même je l'ai compris, que mon col avait comme enflé, fait qu'il avait collé sur la tête de mon fils, qui faisait que je ne pouvais pas être dilatée. À, vraiment à 10. Il était comme encore un peu à 9. Okay. Il n'y avait pas d'espace pour passer dans le fond, tu sais. Mais mon corps, lui, était comme, mais go, tu sais. <rire> mon corps continuait de pousser. Les sages-femmes ont fait des manœuvres pour essayer de justement replacer sa tête, de décoller le col. Euh, mais ça ne marchait pas. Puis après quatre heures de tout ça, c'était plus rendu zen, dans le sens que ma bulle, il y en avait plus, t'sais, il y avait ouvert les lumières. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient rendues avec moi. Euh, je sentais que là, ça n'allait l'allait plus. Fait que j'ai demandé d'être transférée à l'hôpital parce qu'on avait tout, tout, tout essayé. Je me disais, là, on est euh, y a-t-il quelqu'un qui va m'amener ailleurs, pour qu'on essaye autre chose? Fait qu'on est allé à l'hôpital, ils ont essayé plusieurs manœuvres, eux aussi. Ils m'ont donné du pitocin, ils ont essayé de me faire coucher un peu sous le ventre pour que mon fils comme, se replace euh, puis qu'il, qu'il puisse sortir. Finalement, ça n'a pas marché, ça non plus. Ce qui a fait en sorte que j'ai commencé... Ben, ce qui fait en sorte, mais vu que là, ça faisait plus de 24 heures que j'avais perdu mes os, ben j'ai commencé à faire de la fièvre. Ouais. Euh, fait que là, ben, tu sais, tout le monde avait comme tout essayé, tu sais, fait que la seule solution qui restait, c'était la césarienne. Euh, fait que c'est ça qu'ils m'ont annoncé. Puis tu sais aussi, des fois, on a en tête, en tout cas, moi, j'avais en tête avant qu'une césarienne d'urgence, il y avait comme un sentiment d'urgence, tu sais, comme dans film, là, « Go, 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 la civière, faut aller faire une césarienne! » c'était tellement pas ça <rire> c'était full calme tu sais, tout le monde le monde me parlait m'expliquait mm. les choses puis tu sais, ils m'ont averti d'avance ok ben on va quand même attendre je me suis pu mettons un ou deux heures puis on va venir te chercher puis tu vas faire la césarienne tu sais, c'était vraiment calme fait que c'était pas comme je m'étais imaginé tu sais, de urgence comme dans un film tu sais, c'était, c'était une décision réfléchie parce que finalement ben il n'y avait plus rien euh, qui pouvait faire. Puis, tu sais, moi, ce qui m'avait fait du bien qu'une sage-femme m'avait dit, une qui avait été gentille, qui était arrivée heureusement par après, puis, c'est celle qui m'a accompagnée à l'hôpital, parce que je voulais plus rien savoir de l'autre. <rire> mais comme, elle, elle a me dit, il y a plein de choses que tu peux contrôler dans ton accouchement, mais le voyageur, qui est le bébé, ça, tu n'as pas le contrôle. Fait que c'est lui qui a décidé qui était bien dans cette position-là. <rire> puis ça ne passait pas. Fait que tu as fait tout ce que tu pouvais, puis rendu là, ben tu justement, il faut que tu lâches prise que le voyageur en a décidé autrement.
0: Oui. Puis comment tu t'es senti? Parce que, tu sais, toi, tu avais euh, la volonté de faire un accouchement en maison de naissance et tout ça. Comment tu t'es senti quand... Euh, ben je ne sais pas si c'est toi ou les gens alentours ont pris la décision que là, il fallait t'amener à l'hôpital. Est-ce que tu t'es senti comme... Est-ce que ça te fâchée? Est-ce que ça t'a soulagée? Tu c'était quoi ton sentiment? Euh,
1: moi, ça m'a soulagée parce que là, où j'étais rendue c'est moi qui l'a demandé parce que je chantais qu'on m'écoutait plus. Tu sais, je sentais que c'était comme rendu un objectif, genre, de on sort le bébé, mais au détriment finalement de comme mon bien-être, puis ouais. tu sais, Fait que je sentais qu'on est, que les gens étaient plus connectés à moi. Ouais. Fait que quand que je me suis fait transférer, je me suis dit « Ok, là, au moins, on va changer d'environnement, on va changer de personne. <rire> » Puis quand suis arrivée à l'hôpital, j'ai même été vraiment soulagée parce que tout le monde était tellement gentil. Puis c'est ça que j'ai dit aux gens, ils ont, ils ont toutes parti à rire parce que j'ai dit genre tout le monde est tellement fin ici, tu sais, comme, on dirait que j'étais juste tellement tannée de l'ambiance comme de pas de connexion avec la sage-femme que là, ça m'a juste fait du bien, tu sais, je pense que j'étais juste comme, faut juste que un moment donné, on réussisse à, à aboutir à tout ça, tu sais, j'étais rendue
0: là. là. Ouais. C'est le fun de t'entendre parler de ça, parce que on dirait que ce qui est beaucoup véhiculé euh, ces temps-ci, c'est que euh, la maison de naissance, c'est l'endroit où est-ce qu'il faut aller, puis c'est la meilleure place, puis l'hôpital, c'est des gens qui sont froids, puis tout ça, mais c'est pas toujours ça la réalité, tu sais, fait que c'est le fun de voir que toi, à l'hôpital, t'en as eu une bonne expérience, puis tu sais, par rapport à ce que tu disais de la césarienne d'urgence, que toi, tu pensais que ça allait être comme garoché puis euh, super rapide, je pense que ça dépend vraiment de l'état du bébé et de la maman, t'sais je veux dire, c'est sûr que si le bébé est en détresse respiratoire, c'est là que des fois ça peut être précipité, puis ça peut être une césarienne d'urgence, mais tu sais, c'est le fun aussi de savoir que dans ta situation, ben tu sais, les gens ont été doux, puis tu as été bien accompagnée là-dedans, fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut rassurer les femmes, puis qui peut faire un peu moins peur, tu sais, par rapport à la césarienne,
1: oui, vraiment. Ouais. Genre la personne la plus gentille, c'est le monsieur qui me fait l'épidurale pour la césarienne. Ouais. C'était, c'était, comme un rayon de soleil ce monsieur. J'étais comme, eh, hey, je m'attendais pas à ce que mon rayon de soleil,
0: ce <rire> soit l'anesthésiste.
1: Ça soit... <rire> c'est ça. Tu sais, moi je pensais que ça allait être la sage-femme, mais finalement non, c'est lui. Fait que... <rire> puis il a été là présent à différents moments. Puis tu sais, on s'en souvient de ces gens-là. Puis justement, ouais. moi, ça m'a vraiment marqué que à l'hôpital, finalement. Ça a été les personnes les plus sympathiques <rire> qui étaient ouais. là-bas, fait ouais.
0: Puis tu sais, mettons, j'essaie de penser en rétrospective, là, tu sais, tu parles de ta mauvaise expérience avec la sage-femme. Est-ce que c'était quelqu'un que tu avais déjà rencontré? Puis tu sais, en rétrospective, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose pour que tu ne sois pas accompagnée par elle?
1: Oui, puis ça, je me suis dit... Mais c'est ça, je ne savais pas, parce qu'il y a souvent une liste d'attente pour les maisons de naissance. Et, fait que tu es vraiment chanceux quand tu as une place, parce que justement, comme tu n'es pas sûr d'avoir une place ou non, fait que moi, je ne savais pas qu'on pouvait demander de changer. Parce que par après, il y a des amis qui sont tombés sur la même sage-femme, <rire> et ben ils connaissaient notre histoire, ah, fait c'est... qu'ils ne voulaient pas être accompagnés par elle. Puis ils ont demandé, puis ils se sont fait changer de sage-femme. Fait que sûrement que si j'avais expliqué que ça fonctionnait pas dès le début, tu dès le début on le sentait qu'il ah ouais. on avait juste pas des valeurs similaires, des croyances similaires, fait que ça l'accrochait tout le temps, tu c'était pas une super belle expérience, mais vu que en as deux sage-femme, ouais. ben as une chance sur deux que quand t'as... ça dépend de la date que tu vas coucher, tu sais, puis tu le sais pas d'avance, fait que moi je souhaitais que ça soit l'autre, mais j'aurais pu oui faire une demande puis tu ça c'est une leçon justement si y a des, des gens qui nous écoutent qui se disent ah t'sais, ça l'accroche ben, parlez-en avant. Dites-vous pas que ça va se régler rendu à l'accouchement, ça se peut que Parce non. Que... Ouais. <rire> Moi, ça s'est ça, pas réglé, finalement, tu sais. Ouais.
0: Fait que c'est suivre notre feeling puis de voir que, dès le début, si ça, si ça l'accroche, euh, de, d'en parler tout de suite. Ouais. Euh, j'aimerais ça savoir... Euh, Maintenant, euh, si on parle plus de ta césarienne, comment est-ce que tu l'as vécu dans les différents plans? fait, tu sais, On peut parler peut-être un peu du plan euh, mental, du plan physique, du plan émotionnel, peut-être du, du lien d'attachement avec ton bébé. Est-ce que tu veux nous en parler? Peut-être qu'on peut commencer comme sur le coup, comment tu l'as vécu, puis ensuite comme cheminer au fil des semaines puis des mois, si tu veux.
1: Mm-hmm. Ouais. mais dans le fond, sur le coup, comme j'ai dit, j'étais soulagée parce que je voyais que ah oh, ben mon bébé est en santé moi ça va bien ça faisait un bout que justement tout le monde essayait tellement des manœuvres qui fonctionnaient pas que tu sais j'avais juste hâte que finalement ça fonctionne tu sais qui sorte <rire> je me là juste quand j'ai vu qu'il était sorti tu sais j'étais contente j'étais soulagée je me disais hey une chance tu sais des fois on entend beaucoup le côté négatif des césariennes mais il y a quand même un côté que dans le temps-là, bien, qu'est-ce que j'aurais fait? <rire> Peut-être oui. que quelqu'un aurait trouvé quelque chose, une méthode, une ancienne méthode, là, mais comme reste qu'on est chanceux qu'on puisse avoir ça quand, que, justement, il y a des circonstances qui font en sorte que sinon, bien, ça ne fonctionne pas. Fait que j'étais vraiment dans ce mindset-là au début, mais rapidement, comme dès le lendemain, euh, j'ai commencé à plus être... À, à vivre toutes les émotions que dans le moment présent j'avais pas pu vivre tu parce que dans le moment présent justement il se passe tellement de choses que tu n'as pas le temps de process comme tout. la colère que j'avais justement envers les personnes qui avaient été pas super euh, puis aussi le deuil des moments que je m'étais imaginé vivre parce que vu que j'étais en maison de naissance j'avais vraiment comme en tête on met mon bébé sur moi tu sais on est collé, on fait du peau à peau tu sais tout le, le classique qu'on voit dans les films là que tu te regardes dans les yeux puis c'est don amoureux mais finalement tu sais moi ça a pas été ça tu sais j'étais ils, ont, ils sont partis avec mon bébé puis mon chum. Puis moi, ben, ouais. je suis restée à l'opération. J'étais, j'étais comme tout seule. J'ai été tout seule pendant un bout. Puis après ça, quand ils m'ont mis mon fils sur moi, sûrement les médicaments, plus l'épuisement, mais j'ai juste vomi puis blackout. Oh. fait que c'est oh. ça, mes premiers moments. C'est, j'ai vraiment un souvenir de juste toute se met à tourner. Je dis « je vais vomir, je vais vomir ». ils me l'enlèvent, Je suis malade, blackout pendant plusieurs heures. Fait que, ça a été un deuil de me dire « je m'étais pas imaginé ça ». Dans tous mes scénarios, il n'y a pas ce, ce scénario-là que j'avais imaginé. Fait que « veux, pas », c'était justement de, d'en, d'en parler avec d'autres personnes. T'sais, moi, c'est ça qui me fait du bien aussi, d'en parler avec d'autres mères qui avaient vécu la même chose, puis de dire yeah, « je ne suis pas tout seul je ne suis pas une mauvaise mère », dans le sens que j'avais pas le contrôle. Là. J'aurais aimé ça coller mon fils, mais comme c'était pas de ma volonté à moi, c'était hors de mon contrôle. Fait que c'est ça, ça a été surtout ça, moi, soulagée au début, puis après un peu des deuils, tu sais, de tout, qu'est-ce que j'avais imaginé versus là, c'était quoi la réalité dans le fond.
0: Est-ce que tu t'es sentie comme fâchée ou plus triste ou les deux?
1: L- autant fâchée que triste, <rire> mais pas envers les mêmes choses, tu sais, fâchée envers des personnes, justement, ouais. que je trouvais qu'il y avait manqué d'empathie, puis triste envers plus moi, puis mon fils. comme mm-hmm. Notre expérience genre, commune, c'était plus ça que j'étais triste, dans le fond.
0: Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est sain de le vivre de la manière que tu l'as vécu. Puis, tu sais, euh, si on parle du après, là, tu dis que dès le lendemain, le lendemain tu as expérimenté ces sentiments-là. Est-ce que dans le temps, tranquillement, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça a été vraiment des montagnes russes d'émotions? Tu sais, comment tu l'as vécu, toi?
1: Je pense que ça a été vraiment des montagnes russes parce que T'sais, après, on a un. Admettons qu'on vit une grosse, un gros événement dans notre vie qui est difficile. Souvent, on va prendre le temps. Tu sais, mettons, on peut aller voir un psychologue. On peut, tu sais, en parler avec des gens. Mais là, tu as un bébé à t'occuper. Ah Il ouais. faut que tu faut Il y a des gens qui viennent visiter ton bébé, mais. Les gens, tu sais, t'as pas le temps vraiment de t'arrêter puis de, de parler puis de... Fait qu'on dirait que c'est comme, OK, là, t'es dans le tourbillon de la vie, là, un moment donné, ça te frappe parce que, mettons, tu, tu t'en parles avec quelqu'un ou il se passe une situation qui te rappelle ça... Fait que c'était comme par vague, tu sais, mettons, assez un an, euh, on a réécouté le récit de naissance que j'ai enregistré, justement. Puis mon chum, il ne voulait même pas l'écouter. <rire> pas parce que ça l'intéresse pas, mais parce justement, c'est comme dur de se replonger là-dedans. Mais je voulais qu'on puisse en reparler. Puis, tu sais, on... genre, j'ai pleuré une shot Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, c'est par vague, justement. Je pense que à chaque année, ça va s'atténuer. Mais à chaque fois que ça va être sa fête, je veux pas, je vais comme y repenser, puis il y a des super beaux moments, là. c'est pas tout, euh, c'était pas tout mauvais, là. C'est juste, on dirait, vu que ça a fini de même, <rire> c'est, c'est comme ça laisse une certaine trace, mais, mais c'est ça, c'est, c'est par vague. Mm.
0: C'est comme si, de la manière que tu parles, là, c'est comme si euh, j'ai l'impression que tu avais senti que ton expérience difficile, elle avait été comme diminuée, parce que avais comme plein de nouvelles choses à faire, fait que c'est comme si tu n'as ouais, c'est ça, t'as pas pu le, le, le vivre pleinement, ton deuil. Non, c'est ça. ça.
1: Ben, je T'es... pense qu'on ne laisse pas beaucoup la place aux gens de vivre ça. T'sais, c'est comme les gens sont, sont beaucoup axés sur le positif, ce qui est bien, là, dans le sens que, Ah, oh, ton bébé il est là, il est en santé, les gens sont ouais. contents. Fait que, on dirait que tu Moi, j'avais vraiment, je ressentais l'envie d'en parler quand les gens ils venaient, maintenant nous visiter, mais je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts à écouter, parce qu'eux, ouais. ils étaient dans le beau, dans comme on est content de la finalité. Mais j'étais comme, oui, mais écoutez-moi, il faut, faut quand même que les gens m'écoutent, il faut quand même que je sorte ça de moi, d'une, d'une quelconque manière. Puis tu sais, peux pas faire de yoga, tu peux pas, oui, OK, tu peux méditer, mais tu n'as pas tant de temps. De temps. on dirait que mes ressources pour m'apaiser d'habitude, ouais. là, j'avais plus de temps, j'avais plus d'espace personnel, euh, fait que c'était comme plus difficile. Fait qu'on dirait que je voulais parler, mais c'est ça, comme les gens, on dirait qu'ils sont mal à l'aise, on dirait, de, de recevoir ça. Puis il y a des gens que je me suis rendu compte qui avaient vécu des expériences similaires. J'étais comme, ah, à voir que je ne l'ai jamais su. Mais justement, on n'en a
0: jamais parlé, tu sais. Oui, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Fait je j- pense que ça, c'est une bonne clé d'avoir eu des personnes qui auraient été là pour toi pour juste écouter, tu sais. Mm-hmm. Juste avoir une place où est-ce que tu pouvais parler puis te sentir écouté versus. Euh... Parce que je pense que les gens, des fois, ont une réaction de, ah, OK, elle a une césarienne, peut-être qu'elle ne veut pas trop en parler, tu sais. c'est de poser
1: euh, la question à la personne, tu sais, comme « tu veux t'en en parler? » Tu sais, juste si la personne a dit « non, ça ne me tente pas, ok, c'est bien correct. » Mais si la personne, a veut en parler puis que nous, on est à l'aise de recevoir ça, ben, parce que ça dépend justement de... Est-ce qu'on a vécu quelque chose de similaire, pis c'est trop sensible ou on se sent vraiment prêt à le recevoir pour de vrai, tu sais. Mm-hmm. Mais comme de poser la question, je pense que moi j'aurais vraiment aimé ça que quelqu'un m'a pose parce que mon chum il m'écoutait, mais mon chum il l'a vécu avec moi, c'est pas ouais. pareil là. Ouais. Lui aussi il avait ses émotions, fait tu sais, il fallait comme une personne plus neutre, tu sais, qui soit capable de vraiment le recevoir puis qui l'ait pas vécu. Fait ouais, ça je pense que c'est vraiment un bon conseil s'il y en a un moment donné qui vit ça, de se trouver une personne, tu sais, pour pour en parler. Là.
0: Mm-hmm. Puis euh, sur le plan physique, la césarienne, tu veux-tu nous en parler de comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu sais, nous parler un peu des choses que peut-être que tu t'attendais moins à vivre?
1: Oui, bien un truc premièrement qui me surpris, okay, c'est que moi après la césarienne, je me suis dit « Bon, là je viens de vivre une grosse opération, je vais être couchée dans ce lit-là pour un bout, je me lève pas. » Finalement, quelques heures plus tard, après mon blackout, j'ai repris euh, connaissance, ils m'ont réveillée puis ils m'ont dit « euh, il faut que tu te lèves puis tu marches. j'étais comme, hein, impossible. Moi, je me lève pas d'ici. <rire> Laissez-moi dans ce lit. Mais eux, tu es comme, non, non, c'est important. Puis je pense que c'est comme pour empêcher justement la formation de Caillou, qui m'ont dit. Fait que moi, ça, ça m'a premièrement vraiment surprise. Qu'il fallait que. Moi, je pensais qu'on allait me dire, bouge le moins possible, tu sais, pendant les semaines à venir. Mais au contraire, ils disaient, fait des marches, bouge, puis tout ça. Fait que ça, ça c'est justement, je me suis levée avec une petite marchette. J'ai fait trois pas les plus lents de ma vie. <rire> puis après ça, ils m'ont remis dans le lit. Mais ça, justement, ça m'a comme surprise qu'il fallait que je bouge, bouge plus que je, que je pensais, dans le fond. Puis c'est sûr que les premiers jours, c'est pas... Euh... Des fois, on dirait que j'avais vu des, des gens là, de, sur les médias sociaux qui faisait comme si c'était rien. Tu sais, me oh, le lendemain, je défaisais mon lave-vaisselle, je faisais ça. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, oh, ça ne doit pas être tant tout douloureux. T'sais. Ben non, ouais, moi, je ne sais pas si c'est mon corps, si c'est l'accumulation de tout que j'avais vécu avant. Mais j'ai trouvé ça intense quand même, d'un, surtout dans les premiers jours. Mais ce qui est fascinant, c'est que le corps, vraiment rapidement, il, t'es comme, c'est comme exponentiel. C'est les premiers jours, tu te dis, hey, ⁇ Eh mon Dieu, j'arriverai jamais là, à, à marcher. ⁇ Puis ils te font repartir de chez toi. Ben, normalement, là, mettons après comme deux nuits. Mais après deux nuits, moi, je n'étais même pas capable de marcher pour me rendre à la voiture. Fait que j'ai, comme on a demandé une chaise roulante, mais je me disais, comment je vais faire chez moi? J'ai plein d'escaliers. Ma chambre est en haut. Les salles de bain sont sur un autre étage. Mon chum m'a acheté une canne. Fait ça, si jamais ça peut être un truc, achetez-vous une canne. Ça m'a vraiment aidé. Et cette canne sert. Maintenant, quand on reçoit des personnes âgées chez nous, ils sont full contents que j'ai une canne. Fait que dites-vous, c'est jamais perdu. Ouais. Fait que j'avais ma canne, tu sais. Mais justement, rapidement, finalement, j'étais capable de marcher sans la canne, de faire des marches dehors. Puis je me tenais à la poussette. Ça faisait comme ma marchette. Mm-hmm. Puis là, je, je prenais des pauses, je m'assoyais ces bords de trottoir. Puis là, après ça, je repartais, je faisais quelques pas, je me rassoyais. <rire> fait que c'était vraiment tranquillement, tu sais. Puis j'avais l'impression des fois que c'était long, dans le sens que, tu sais, je suis pas habituée. Tu sais, on est tout... Quand on s'entraîne beaucoup, mettons, on est comme habitué, tu sais, d'être très actif. Ouais. Puis là, de devoir vraiment ralentir, puis faire des mini-pas, t'asseoir. <rire> tu dis, ah, oh, c'est long, c'est pas pareil, tu sais. Mais, mais en même temps, c'est ça. C'est autant lent que rapide comme
0: guérison, je trouvais. Ouais. Fait que tu ça t'a surpris au début à quel point comme t'étais t'étais comme handicapé par ça ouais. euh, mais rapidement tu trouves que ça s'est bien euh, ça s'est bien résorbé puis ça ce que je vois souvent c'est que les les femmes comme toi qui ont été actives pendant leur grossesse ont une récupération plus rapide que les femmes mmh. qui n'ont pas été actives puis qui subissent un, une chirurgie comme ça. Fait que ça, c'est bon à savoir. Puis ce que tu as dit aussi par rapport à l'environnement de ta maison, là, je vais recevoir une euh, mon amie Physio bientôt sur le podcast pour parler de la de la césarienne, mais version physio. Fait que, tu sais, euh, un, euh, euh, un peu plus de manière technique, les points techniques pour la réadaptation. Puis ça, c'est un des points qu'on va apporter. Fait que là, on a un petit peu volé ce punch-là, mais euh, peu importe qui. Euh, se prépare à accoucher, c'est toujours vraiment vraiment une bonne idée de préparer notre environnement à euh, à ce qu'on bouge le moins possible. Tu sais, euh, en, re- en revenant, puis tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est important quand même de, de se lever puis de pas rester toujours toujours couché pour la-, la circulation et tout ça. Mais c'est vraiment, ça peut être très 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 bénéfique de toutes mettre les choses sur la même étage puis de mettre les choses aussi à notre portée parce que quand on a une césarienne, se pencher par terre pour ramasser un objet là, tu sais, c'est vraiment vraiment pas évident. Fait que si on est capable de mettre toutes les choses tu sais, à la hauteur comme d'un de cuisine, c'est vraiment des, des petites choses qui vont faire en sorte que ça va être plus facile en arrivant à la maison. Fait que, ouais,
1: toi, tu, tu
0: le, mais tu sais, toi, tu l'as remarqué rapidement, mais si ça l'avait été déjà comme ça en arrivant, ça aurait été comme une étape qui aurait facilité peut-être ton retour oui. à la maison. Oui,
1: ouais, parce que je vivais sur mon divan, finalement, on m'avait ben mis oui. sur le divan, puis on avait acheté une, une table comme roulante, genre, qui était comme à ma hauteur, un peu comme une table d'hôpital, genre, on avait acheté ça. Fait que là, je mettais mes affaires dessus, puis là, je pouvais rouler mes trucs, genre, avec moi, oui. hey, on a... mais c'est ça, tu ne penses pas à ça avant, oui. mais finalement, c'est des achats qu'on a fait comme rapidement pour dire « Hey, il faut qu'on oui. fasse quelque chose pour que je sois confortable, tu sais ». Mais oui, c'est vrai que de penser à notre environnement par après, comme ça vaut la peine.
0: Non? Oui, puis je suis intéressée de savoir aussi sur le plan physique, tu sais, une fois que tranquillement, tu avais repris les marches puis tu te sentais mieux, c'est quand que toi, tu t'es sentie prête à recommencer un peu plus, tu sais, euh, euh, de l'activité physique, une certaine routine d'entraînement parce que c'est pas pareil pour personne, tu ça dépend vraiment des situations mais toi personnellement. Euh, je pense que je
1: t'avais contacté puis j'étais pile 6 à 8 semaines, tu comme le classique mettons qu'on dit. Puis tu sais je me sentais je me sentais prête à recommencer à bouger mais tu sais il y avait encore de la sensibilité là c'était pas euh... Tu je sentais qu'il fallait que j'y aille doucement, mais j'avais hâte, là. Tu moi, à l'hôpital, là, juste comme anecdote, mais le lendemain, justement, j'avais posé la question à l'infirmière. « Ah, tu sais, c'est quand que je pourrais recommencer à bouger doucement comme du yoga? » Tu je savais que c'était pas tout de suite, mais je voulais justement qu'on me dise une date pour que je l'aille en tête. Puis là, elle, elle me dit, vraiment décourageante, elle me dit... Et hey là, là, t'as l'air d'avoir des grandes ambitions. Dis-toi là, que t'arriveras même pas à te brosser les dents en tant que mère. <rire> » Puis j'étais comme « What? » Là, j'ai dit « Non, non, moi, c'est sûr je vais m'entraîner puis faire du yoga. » Puis c'est vrai, j'ai réussi. Fait que si on vous dit ça à l'hôpital, c'est pas vrai. Je me suis toujours brossée les dents, puis je me suis entraînée, puis j'ai fait du yoga. C'était pas tout le temps facile, mais je l'ai fait. <rire> fait que moi, c'était autour de 6 à 8 semaines là, que je t'ai contactée, puis que j'ai commencé justement hyper graduellement pour être sûre de faire, comme, les bonnes choses, puis pas y aller trop vite. puis Tu sais, je voulais pas me blesser, ou comme, finalement, euh, je me disais, c'est sûr qu'au niveau des abdos, euh, il s'est passé quelque chose, il faut que j'y aille doucement, tu sais, je voulais pas me faire mal.
0: Ouais, puis c'est quand, tu sais, sans avoir comme objectif de retourner à une routine d'entraînement que tu avais exactement comme avant, mais c'est quand que tu t'es senti que tu recommençais à bouger dans une manière qui ressemblait un peu à, à, à la manière dont tu aimes bouger d'habitude. Tu comprends-tu un peu ma question? Ouais, ouais. ouais.
1: Mais ça a quand même été... ben j'ai recommencé à bouger, mais je sentais que j'étais vraiment... Tu sais, il y a des trucs que je faisais avant... Qui était vraiment plus difficile. Tu sais, comme le mama step là, que toi euh, t'appelais, oui. qui est comme genre de se mettre comme à genoux puis de juste se lever debout, tu sais, de ouais. mettre un pied et de se lever debout. Tu sais, ça, d'habitude, je fais ça facile. Et là, c'était un effort avec aucun poids. là. Ouais. Genre, ça me prenait tout mon petit change de me lever d'une jambe comme ça. Fait que tu sais, j'étais capable de faire des entraînements, mais on dirait que ça a pris quand même plusieurs mois ouais. avant que je sois vraiment capable de bouger de manière plus fluide sans que ça me demande vraiment un gros effort, c'est fait que, on dirait six mois plus tard, là, tu je faisais beaucoup plus mes affaires, mais ça s'est fait vraiment graduellement.
0: Ouais, puis j'aime ça entendre ça, parce que moi, tu comme tu disais tantôt, c'est vrai qu'on voit souvent, quelqu'un qui a accouché ou qui a eu une césarienne, puis que le lendemain, elle bouge comme si, euh, comme si elle n'avait pas eu de chirurgie, tu puis en réalité, c'est une chirurgie qui est vraiment comme, c'est une grosse chirurgie, la césarienne, puis ça prend beaucoup mm-hmm. de temps sans remettre, fait que, c'est, c'est, c'est tout à fait normal, un six mois de réadaptation. Là. C'est rien d'anormal.
1: Ben oui, tu sais d'habitude, une grosse chirurgie, après, te pas à t'occuper d'un enfant, dans le sens mais que... Il euh, fallait quand même que je fasse du portage. J'ai déjà attendu là, que ça soit sécuritaire, ouais. mais il fallait que je fasse du portage, il fallait que je bande sur un ballon, il fallait que j'allais avec mon bébé qui appuyait sur ma cicatrice. T'sais, c'est toutes des affaires que... Mettons, si j'avais pas eu d'enfant et j'avais subi une, une, une opération comme ça, mais je m'aurais, j'aurais pris ça plus relax. Là. J'aurais pas voulu que quelqu'un me donne des coups de pied sur ma cicatrice, mais <rire> mon fils, quand je l'allaitais, c'est ça qu'il faisait. C'est, c'est comme moins relaxant en termes de,
0: d'opération que d'autres. Là tu sais faut pas sous-estimer aussi le fait que la guérison du corps il y a, y a beaucoup de fa- facteurs qui entrent en jeu dans la guérison du corps mais le sommeil là c'en est un hyper important là puis là comme mm-hmm. tu viens d'avoir une super grosse chirurgie puis tu te lèves euh, je sais pas moi dix fois par nuit au début puis ton sommeil est entrecoupé puis tu sais je veux dire euh, quand tu manques de sommeil ton corps guérit pas euh, à la même vitesse puis euh, même chose tu sais avec l'allaitement je sais tu sais on n'entre pas dans les détails de si tu allaité, mais ça aussi ça a un impact sur la guérison du corps fait que
1: mm-hmm.
0: c'est plein, plein plein de choses auxquelles on pense pas, puis quand on le vit, on est comme super confronté euh, à ces trucs-là. Oui, ouais, euh, vraiment. Tu sais, là, on a touché un peu à comment tu t'es senti mentalement, physiquement après ta césarienne. Est-ce que tu as comme euh, des choses à, à expliquer ou à nous parler par rapport à comment tu as vécu ça, comme émotionnellement, peut-être, euh, tu sais, en lien avec, euh, avec ton fils, Eliot, tu sais, comment que ça a évolué un peu, votre relation? Euh, est-ce, que, est-ce que tu trouves que la césarienne a eu un impact sur ça?
1: Bien, je pense quand même que oui, parce qu'au début, moi, je pensais vraiment être... Tu sais, je m'étais imaginé que ça allait être moi qui allait changer principalement les couches parce que j'ai plus d'expérience que mon chum. J'ai dit « Ah, oh, inquiète-toi pas, je vais te montrer comment faire, je vais te montrer ça. Euh, » Finalement, non, hein, je pouvais pas, tu sais, comme parce qu'il faut être comme debout. ben en tout cas, de la manière que nous, on avait justement installé les choses, fallait être debout. Fait que c'est lui qui le faisait, tu sais, c'est lui qui prenait beaucoup de, de responsabilités, ce qui était super, là, dans le sens que ça me permettait de plus me relaxer. Mais ça faisait justement que je me sentais moins inclus tu sais, dans tout ça. Okay. que ce que j'avais imaginé euh fait que ça a fait aussi que j'ai ressenti un certain manque de confiance un peu tu sais comme dans mon rôle de mère tu sais c'est mon chum qui sortait de la maison avec mon fils tu sais comme quand il allait faire des commissions il l'amenait, mais moi j'avais jamais sorti tout seul avec lui parce que j'avais pas le droit de conduire fait que j'allais pas tu sais Fait y comme des limitations je pouvais pas porter la coquille tu sais je pouvais pas lever la coquille fait que mm-hmm. je pouvais pas partir tout seul avec mon fils mais tu sais avec comme plein de choses qui m'empêchaient de vivre mon rôle à 100%, tu sais, il fallait tout le temps que quelqu'un soit avec moi, fait que ça a été long avant vraiment que je puisse me dire, OK, ben comme, je suis capable tout seul, on dirait que c'est que je sentais que je n'étais pas capable tout seul, tu sais, fait que ça a été long avant que vraiment ça, 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 ça fasse son chemin, tu sais, puis c'est ça, c'est, c'est, ça a comme été, euh, ça a moins été peau à peau, puis tu sais, collé, fait que... Ça, ça a plus été un, un trio tu sais de même bon je me jouais que soit là mais je parle il a, il, ça a été j'étais un peu moins présente que ce que j'avais imaginé
0: ouais puis ça aussi je l'entends souvent puis c'est un autre deuil à faire tu sais mm-hmm. euh, les premières semaines avec le bébé ça se passe pas comme on avait imaginé puis euh, on sent tu sais les, les femmes se sentent justement comme tu as dit plus en retrait puis moins impliquées puis ça peut être super difficile puis confrontant ben ouais. c'est ça
1: c'est juste la nuit mettons je pouvais pas me lever pour ben j'aurais pu mais comme j'arrivais pas à le lever fait que je pouvais pas me lever puis aller chercher mon fils fait que c'est mon chum qui se levait allait le chercher me l'amenait pour que j'allais dans le lit le ramène fait puis moi j'étais tellement fatiguée que je me rendais compte que je me rendormais comme tout de suite <rire> mais là lui c'est lui qui était avec mon fils qui des fois se rendormait pas essayait de l'endormir fait que tu sais ça créait comme une dynamique comme ça où est-ce que j'étais comme la fille qui allait, <rire> qui, ah, ouais. qui est comme là, puis qui finalement passe autre parce que je suis trop fatiguée, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... mais ça aide beaucoup, de, justement, d'avoir une personne qui aide, là, tu sais, dans le sens, je suis vraiment chanceuse ça. d'avoir eu ça, parce que j'ai entendu, justement, des gens qui n'avaient pas ça, puis là, tu es comme obligée, tu sais, de, de faire des choses, mais comme, c'est pas, c'est pas confortable.
0: Puis, justement, dans les choses qui t'ont aidé à surmonter cette, cet événement-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as identifiées puis que tu aimerais partager aux femmes qui vivent ça aussi?
1: Euh, ben je pense que c'est d'être douce envers soi-même. Euh, tu sais, dans le sens que j'ai lu un livre, tu sais, « Dis-moi, maman », qui est comme différents témoignages de mère. Puis, il y avait une des personnes, je me souviens, plus c'est qui, mais qui disait que souvent dans notre société, on... On voit collectivement, on perçoit un peu comme une certaine hiérarchie des accouchements. Puis veut veut pas dans la tête des gens, c'est comme si la césarienne c'était en bas de l'échelle. Fait que c'est c'est j'ai aimé comment qu'elle l'apportait dans le sens que je pense même que c'était une médecine parce que elle disait que elle au contraire, elle dit c'est comme si vous avez vécu deux accouchements parce que tu as vécu le avant que c'était pas se poser nécessairement être ça. Puis après, puis toute la guérison, c'est, c'est long, fait c'est pas moins bon ou c'est pas invalide, c'est, c'est juste différent, c'est pas une hiérarchie. Il y a personne qui est meilleure qu'une autre personne, puis je pense que c'est d'arrêter de comparer les accouchements. Y a, c'est pas une compétition. Chaque personne va avoir un récit qui est unique, puis chaque personne, justement, a une force incroyable d'avoir vécu ça. Fait que c'est pas meilleur ou moins bon, c'est juste unique. Fait que ça, je pense que de, de, de justement intégrer ça, puis de me dire, il n'y a pas de hiérarchie. Tu sais, Oui, je, au début, c'était supposé être ça, finalement, ça a été autre chose. C'est juste notre histoire à nous, puis ça m'a fait vivre certaines choses, puis justement, ça m'a fait réaliser que j'étais forte. Tu sais, J'avais vraiment une grande, une grande force en moi, plus grande, puis c'est souvent ça que les gens disent, là, c'est là qu'on se rend compte que, OK, hein, tu vas vraiment puiser à l'intérieur de toi, genre une force puis une résilience. C'est, c'est là que tu t'en rends compte. Fait que c'est ça. Moi, ça, ça a surtout été ça. Tu sais, ça a, c'était pas mal mental, ouais. ce qui m'a aidé, tu sais, dans le sens de changer de mindset par
0: rapport à ça. Oui. C'est vrai que ben je pense que c'est de moins en moins commun, mais tu sais, l'impression que t'as raté ou réussi ton accouchement, là. euh, Oui, c'est ça. C'est ça que des fois,
1: les gens, ils ont en tête comme « ça a fini en césarienne », tu sais, comme « meilleure chance la prochaine fois ». Mais non, tu sais, c'est frustrant. Oui, ouais, mais c'est, c'est souvent ouais. ça dans l'esprit collectif, mais ça devrait pas être ça, là. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est pas comme, « Hey, wow, toi, bravo, on te félicite. » Et toi, ben on veut pas entendre ton histoire parce que ça vaut pas la peine. C'est, pas, c'est juste de ramener tout le monde au même niveau puis de dire que c'est juste comme exceptionnel, de donner naissance comme ça. Hey, c'est, on forme un humain et après ça, il quitte notre corps. Hey, c'est, c'est hot, là, peu importe la façon. C'est hot en maudit, puis c'est juste de se rappeler ça au lieu de justement tomber dans la compétition, la comparaison, puis la hiérarchie, quand dans le fond, il n'y en a pas.
0: Oui, vraiment. Puis euh, on, en a, on en a nommé euh, quelques points déjà, comme dans le début de notre discussion, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais faites différemment? Mettons que c'était à recommencer, puis que tu savais que tu allais passer par les, toutes les mêmes étapes, là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment pour mieux vivre ton expérience?
1: Oui, il y en a trois. <rire> ah ouais. La première, ouais, euh, j'en ai. Quand quand je savais que j'allais parler de ça, j'étais comme faut que je les dise parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma tête ces trois ah, choses. Ah c'est bon. Okay. Fait que la première, j'aurais aimé ça avoir une doula. Puis ça, okay. je connaissais les doulas avant, mais je m'étais dit ah oh, vu que c'est en maison de naissance, j'en aurais pas de besoin c'est n'importe quoi ça a aucun rapport comme réflexion je m'en suis rendu compte parce que dans le fond elle aurait pu être là pour épauler mon chum parce qu'il y a des moments là que lui physiquement il avait besoin de prendre un break mais moi je le regardais avec des yeux de hey non ne m'abandonne pas <rire> reste à côté de moi <rire> Donc, il y avait pas vraiment le choix mais ça aurait été bien quelqu'un qui puisse prendre le relais puis qui amène peut-être des outils différents puis justement cette personne-là, elle aurait pu être comme la personne qui communique pour moi parce que moi puis mon chum, oui. on était tellement comme la situation nous concernait trop, ce qui faisait en sorte que je pouvais pas m'affirmer tant que ça, tu sais, la sage-femme que s'est moins connectée par après elle me dit "Ouais, mais tu aurais dû plus t'affirmer." Oui, mais j'étais dans ma bulle. Moi, j'écoutais eh oui. mon hypno naissance. Ça me tentait pas d'avoir une conversation avec toi, tu mais la doula, justement elle aurait pu faire ça. Ouais. Fait que ça je pense ça m'aurait vraiment aidé. Fait que ça c'est la première chose.
0: juste un point à apporter avant que tu passes aux choses suivantes. Tu sais tantôt quand tu disais qu'on a parlé de la sage-femme puis que en rétrospective tu aurais pu comme savoir que ça cliquait pas puis en demander une autre. Mais ben, tu sais à ce moment-là, on dirait que je réfléchissais au fait que ben tu sais on choisit pas notre médecin nécessairement. Tu sais c'est très rare les gens qui peuvent choisir avec quel médecin ils vont accoucher mais justement tu apportes un bon point, c'est que peu importe que tu accouches à ou en maison de naissance, bien, si tu choisis une douleur, premièrement, c'est un service qui est privé, là, fait que c'est toi qui l'as choisi, tu t'assures que ça clique vraiment bien avec cette personne-là, puis tu l'as nommé aussi, c'est la personne qui va être là avec toute sa tête pour toi pendant l'accouchement, tu sais, puis qui va comme te représenter, parce que toi, t'es, t'es, pas, t'es pas tout à fait là à l'accouchement, t'es en train de faire de la gestion de la douleur, fait que j'adore ton premier point, j'ai hâte de savoir les autres.
1: Ouais, ouais, ça m'aurait vraiment aidé. Deuxième point, j'aurais aimé rester chez moi plus longtemps, puis ça, je m'étais dit ça, toute, c'est ça l'affaire, on se dit des affaires avant, puis là, après, on fait autre chose pendant, puis là, tu te dis, voyons pourquoi, mais justement, on n'est on est pas toutes là, mais je m'étais dit, ah, oh, je vais rester chez moi le plus longtemps possible, et finalement, ben, la sage-femme au téléphone n'arrêtait pas de me dire Viens, t'en viens, t'en. Puis elle me dit que c'était une recommandation par après, mais moi je sentais que j'avais pas tant le choix de la manière qu'elle me le disait. Fait ben, que je suis allée rapidement à la maison de naissance. Fait que ça a fait en sorte que justement ma bulle a été moins préservée. Fait que finalement j'aurais aimé rester chez moi plus longtemps. Je pense que ça m'aurait aidé à ce que ça soit juste plus positif de manière générale. Euh, puis la troisième chose, puis je ne sais pas si les personnes auraient accepté, mais au moins, je l'aurais demandé. Mais je sais que certains hôpitaux acceptent qu'après la césarienne, euh, tu restes avec ton bébé et la personne qui t'accompagne, tu sais. Fait que certains hôpitaux qui mettent en place comme, justement, que tout le monde reste plus ensemble, puis ça, j'aurais aimé le demander. Peut-être je m'aurais fait dire non, mais mmh. au moins, je l'aurais demandé. Mais moi, je ne savais pas. Dans le fond, moi, je pensais qu'on allait rester ensemble. Mais je... fait que j'ai comme été pris de surprise quand ils sont partis. Tu sais, comme j'étais tout seul pour la fin de l'opération, mais j'étais tout seul après pendant une heure où est-ce qu'ils surveillaient que tout allait bien. Mais c'est tellement long, une heure, là, comme quand il n'y a rien. Il y a juste un horloge devant toi. Personne qui te parle, personne qui te prend la main. Tu es juste comme... Tu revis ce que tu viens de, de te passer, de, de vivre. Tu te demandes si ton bébé est correct, c'était long, fait que je sais pas, moi j'aimerais ça, dans un monde idéal, toutes les mères devraient, s'il n'y a pas de problème de santé de, de personne, hein, mais il semble qu'on devrait tout être proches, <rire> un ouais. peu plus proches tout ensemble, fait que ça, j'aurais aimé ça le demander, ou au moins qu'on me le dise d'avance, mais tu sais, même à ça, j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne la main. N- n'importe qui. Il y avait même un monsieur qui me surveillait. J- j'avais envie de prendre la main. Genre de... Comme même pendant la fin de l'opération, je prenais les mains des gens random qui passaient. T'sais, c'était juste comme un besoin de réconfort. Je ouais. pense que c'est juste humain aussi que quand on vit ça, on a besoin de ce réconfort-là. Fait que, c'est ça. ça. J'aurais aimé
0: ça, euh, le savoir et le demander. Je pense que ça... Si on, on considère un peu plus la césarienne dans notre plan de naissance, c'est quelque chose à quoi on peut se préparer, tu sais, de, de prévoir ça puis de prendre la décision puis de communiquer avec l'équipe médicale si jamais j'ai une césarienne, tu sais, je veux telle, telle et telle chose. Fait que, mm-hmm. ouais. ouais est-ce, que tu penses que, est-ce que tu penses que, côté préparation, est-ce que tu aurais pu être, est-ce que tu aurais aimé ça, être mieux préparé à vivre une césarienne, comme à, à connaître, tu sais, c'est ça, tu parlais de connaître les étapes. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir?
1: Oui, ben j'aurais aimé ça savoir de manière générale comment que ça se passe, tu justement, là, les, les étapes, euh, ok, ben on fait ça, après ça, tu vas être une heure à attendre, on va te ramener à ta chambre, va falloir que tu marches, tu comme, juste connaître ouais. les étapes, au lieu d'être tout le temps comme pris par surprise, oh, mon Dieu, ok, oh, tu chaque fois, c'était comme une surprise, c'est comme, mettons, t'as une sonde urinaire, là, là quelqu'un vient... Oui, on va te retirer ta sonde. Là moi, je connais pas ça, je me dis oh mon dieu, ça va faire mal. Moi, je suis vraiment comme pissou justement par rapport au truc du corps. Là ouais. non non, tu vas rien sentir. Mais tu sais on dirait justement de comme tout apprendre sur le tas, ben je trouve c'était pas euh, c'était pas super, tu sais ou fait tu sais de justement comme juste savoir toutes les étapes, puis je pense que même si c'est en maison de naissance, il aurait pu en parler ou tu sais on dirait que je sais pas si les médecins de base, mettons, ils parlent à tout le monde « Ah, oh, si tu es une césarienne, voici ce qui va se passer. » Mais on dirait que les sages-femmes, ils parlaient zéro de « Ah, oh, si jamais tu vas à l'hôpital, finalement. » Tu sais, c'était comme plus « Voici comment ça se passe ici. » Mais personne m'avertissait de ce qui allait se passer si jamais
0: je quittais. Tu sais, ouais. fait que j'aurais je pense que les médecins en général n'ont pas le temps ou prennent pas le temps, d'où encore une mmh. fois la pertinence d'avoir une doula, parce qu'elle aussi, elle aurait pu être avec toi après la chirurgie, là, dans ouais, l'heure que tu as attendue, tu aurais pu avoir un accompagnement, fait que je pense que les doulas vont être en demande après notre podcast,
1: ouais.
0: <rire> mais ouais. s- sérieusement, euh, notre conversation arrive quand même vers la fin, puis si je pense à je me suis vraiment bien sentie dans la conversation. Puis, tu sais, avant d'enregistrer, je me disais, ah, peut-être que ça va être émotif, peut-être que ça va être difficile. Puis, tu sais, j'ai vraiment senti que t'es, t'es tout de même dans une énergie qui est positive, tu sais, par rapport à ton expérience. Je pense que t'en as tiré, tu sais, des bonnes leçons. Est-ce que tu pourrais nous dire, comme, certains éléments positifs que t'as retirés de, de, de cette expérience-là, à part ton fils Elliot, là, mettons?
1: Mm-hmm. <rire> oui, bien, justement, tu sais, la grande force que j'ai de dire, OK, tu sais... Justement, il y a cette grande force-là en moi, il y a cette grande résilience-là que des fois, même quand on pense que... Puis tu sais, dans la maternité en général, là, des fois, on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour continuer? » Tu sais, comme des fois, on arrive face à un mur puis on se dit c'est, « C'est trop intense. » Mais finalement, on, a, on découvre cette résilience-là qu'on a en nous. Fait que ça, vraiment, ça a été comme pour moi un gros point comme positif. Puis aussi, ça a été un rappel aussi de me dire... De encore plus mettre mes limites. <rire> Parce que, mm. vu que justement, la sage-femme me l'a dit, puis sous le coup, quand elle me dit ça par après, j'étais comme fâchée. Mais je me suis dit, ben, regarde, c'est quand même vrai, dans le fond, que j'ai accepté pendant de me faire traiter comme ça. Tu sais, ça, ça me correspondait pas, mais j'ai rien dit pour pas déranger. Mais dans le fond, c'est moi qui ai été principalement affectée par ça. Fait que maintenant, en ayant vécu ça, je sais que quand il y a d'autres situations comme ça dans ma vie, ben je vais mettre mes limites parce que ça me tente pas que ça soit à moi après, tu sais, à vivre comme avec les conséquences, mais justement, de mettre mes limites, de plus m'affirmer, de fait que justement, les gens qui nous écoutent, tu sais, je pense que c'est important. Oui, c'est des professionnels de la santé, ils ont vraiment beaucoup de connaissances puis c'est extraordinaire, mais nous aussi, c'est notre vécu, fait que c'est important aussi de s'affirmer auprès de ces gens-là puis que si on sent que il y a quelque chose qui fait pas notre affaire ben de quand même oser le dire au pire ils vont dire gars tu le dis mais comme on n'a pas on n'a pas le choix de faire ça mettons en fonction de ta santé mais au moins on le dit t'sais. fait que de oser s'affirmer puis de de, de justement mieux communiquer avec le professionnel de la santé je pense que maintenant je vais essayer de plus le faire
0: ouais tu sais, comme quoi, derrière chaque expérience difficile, il y a toujours des apprentissages, tu sais, fait que mm-hmm. c'est, c'est de même que je te sens, tu sais, je te sens, ouais. je te sens vraiment comme euh, grandi de cette expérience-là, puis euh, je suis certaine que... L'épisode va avoir fait du bien, tu sais, à beaucoup de femmes qui ont vécu cette euh, cette épreuve-là, qui ont vécu un accouchement qui se déroule pas comme elles l'avaient imaginé. Fait encore une fois, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton expérience, vraiment en toute vulnérabilité. Puis, encore une fois, euh, je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé à savoir comme l'entièreté de, de ton expérience, je vais mettre le lien en bio. Puis, je serais aussi intéressée de mettre le lien vers euh, lhypno naissance que tu as utilisée parce que tu sais, oui. que ce que je retiens de ton expérience, c'est que malgré tout ça t'a vraiment vraiment aidé à rester dans ta bulle puis tu avais l'air comme vraiment vraiment euh, confortable dans ton travail tu tu t'es quand même rendu jusqu'à la poussée qui a, qui a été difficile finalement mais tu sais ton travail t'as l'air de l'avoir super bien géré fait que je pense que ce serait un outil que j'aimerais partager fait que si jamais tu veux me l'envoyer je vais le mettre en description aussi du podcast
1: oui, vraiment. Moi, ça m'a vraiment aidée. Tu sais, j'ai pas crié, j'ai pas rien, là. J'étais vraiment « groundée », puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Fait si jamais c'est de quoi qui vous intéresse, puis ça aide à avoir confiance en le processus
0: aussi avant. Vraiment. T'aurais-tu quelque chose à rajouter que t'aurais pas partagé dans le podcast au sujet de ton expérience ou tout ça, ou tu sens que tu t'as vraiment comme communiqué qu'est-ce que t'avais à dire?
1: Oui, je pense que ça fait le tour, ouais. mais
0: justement, je pense que de... Pour finir, de ne
1: pas avoir honte, peu importe l'accouchement, comment que ça se passe, justement. T'sais, soyez fiers de vous, parlez-en autour de vous, puis justement, de retenir qu'il n'y a pas de hiérarchie d'accouchement. Mmh. Moi, pour moi, c'est ça qui est important.
0: Ouais. Ben, bravo pour ton cheminement euh, par rapport à ça. Merci encore d'avoir, euh, d'avoir accepté d'être sur le podcast. Je te remercie et je te souhaite une belle fin de journée. Merci, toi aussi. Merci. Hey, merci pour ton écoute. Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!